0: Vamos com a rádio para fora do estúdio no Dia Mundial da Poesia. O programa Serões e Quietos está esta noite em Penafiel. Vamos para a escola secundária Joaquim de Araújo. Uma escola que tem como patrono um poeta esquecido. Joaquim Araújo viveu entre meados do século XIX e o início do século XX. Foi muito próximo de uma notável geração de escritores. E enquanto cônsul, um importantíssimo divulgador da cultura portuguesa. Partimos, pois, à descoberta de Joaquim Araújo. Serões Inquietos, sexto capítulo, a partir de agora, em direto de Penafiel, com Joaquim Pedro, Fernando Alves e Pedro Pinheiro. Uma boa noite para todos.
1: As palavras são do agrupamento de escolas Joaquim de Araújo, que assim escreve na sua página na internet. Seria uma omissão inadmissível, uma perda indesculpável? não assinalar o centenário da morte deste poeta e cônsul nascido em Penafiel. A escola não se demitiu, não se esqueceu e é quem, mais do que lembrar a efeméride, está a coordenar as comemorações do centenário, que se assinalará no próximo mês de maio. Joaquim de Aruz foi poeta, fundou revistas literárias, as primeiras muito jovem, muito jovem mesmo, foi amigo próximo de Antero de Quental, conviveu Inquietou, talvez seja a palavra ajustada, João Deus, Cesário Verde, essa de Queiroz, Camilo Guerra Junqueiro, Sampaio Bruno, outro grande amigo de, de Joaquim de Araújo, enfim, uma, uma galeria de autores extraordinária, muitos deles da geração de 70. Já enquanto cônsul, não menos importante, Joaquim Araújo foi talvez o mais decisivo, seguramente um dos mais decisivos embaixadores da cultura portuguesa na segunda metade do século XIX, e depois é, para o descobrirmos, para nos inquietarmos com ele. Neste Dia modelo da Poesia, que estamos esta noite em Penafiel, com quem investiga a obra de Joaquim Araújo, mas também com alguns professores, com alguns alunos deste agrupamento de escolas. Muito obrigado por nos receberem. Connosco o António Cunha, é o nosso anfitrião, é o diretor aqui do agrupamento de escolas. Outro professor, José Damas, em rigor foi dele o desafio para estarmos aqui esta noite com os serões inquietos. Amélia Maia, também professora, doutoranda na Universidade de Coimbra, está a investigar a obra de Joaquim de Araújo. Paulo Samuel, ensaísta, editor, investigador, investigador sobretudo do século XIX, falaremos disso, da investigação que faz, por exemplo, das revistas literárias que marcaram muito o final do século XIX em Portugal. Adelaide Galhardo, boa noite, obrigado por ter vindo também, é diretora da Biblioteca Municipal de Penafiel. Alberto Santos, escritor, comissário do Festival Literário e Escritaria, foi presidente da Câmara de Penafiel e, aqui há uns anos, foi enquanto uh, era autarca que Penafiel uh, celebrou, assinalou os 150 anos do nascimento de Joaquim Araújo. E o último, que neste caso é o primeiro de nós todos, uh, Germano de Sousa, jornalista natural de... Uh, Germano Silva, desculpa. O Germano de Sousa é outra coisa. Jornalista natural de Penafiel, recentemente doutorado a honoris causa pela Universidade do Porto. Conhece bem o legado de Joaquim de Araújo. Fez uma importante doação há uns anos aqui à biblioteca Municipal. Muito obrigado por estarem connosco. Hoje demorou a apresentar, porque temos mesmo muito convida muitos convidados. Uh, muito conhecedores mas deixem-me começar pelo nosso anfitrião uh, e por esta escola António, que escola é esta uh, que aqui é dirijo, Uma escola que é uma de várias que dirijo.
2: Muito boa noite sim, é uma escola de várias, é a escola sede de um grande agrupamento é um agrupamento que hum, tem alguma discussão geográfica são 15 escolas uh, todas elas alinham por um projeto educativo uh, todas elas alinham Uh, no sentido da formação de qualidade e uh, é evidente que um dos, uma das nossas metas efetivamente é distinguirmos uh, quanto às nossas ofertas educativas que vão desde o pré-escolar até ao ensino secundário e... Uh, Como é que um professor se vê
1: gerir esta coisa toda? Um grupo uh, de escolas que vem desde os miúdos desde o infantário até ao secundário onde estamos aqui?
2: Ora bem, isto uh, não é só... A mim, eu apenas dirijo, não é? Apenas, este apenas, entre aspas. É uma tarefa colossal, mas também é gratificante. É gratificante, sobretudo, pelas pessoas que temos a trabalhar connosco. Desde logo os professores, os nossos assistentes operacionais e assistentes técnicos. É, portanto, como sabem, o agrupamento de Escola Joaquim de Araújo foi criado em 2012, é, foi fruto de uma agregação. Hum, e portanto é uma, é uma grande empresa Já, tarde, é... só para situarmos quem está lá em casa este agrupamento de escolas vai, recebe sobretudo os
1: alunos aqui do, das freguesias de Penafiel, porque há uma outra escola depois na cidade.
2: Exatamente e, portanto, nós recebemos alunos de rãs, galegos também de Penafiel. Estas aldeias estão aqui neste quadro? Exatamente. Estelo, Novelas, Santiago. Estelo, Novelas, Santiago, Guilhú, Forró. Uhum. Uh, Novelas tem... é um belo nome. Um <risos> nome apropriado para, para a emissão de hoje. Novelas. Isto tem a configuração das antigas freguesias. Antes da... Terra de... da Fernanda Ribeiro. Era isso que eu ia dizer, mas não estava seguro. É a terra da
1: Fernanda Ribeiro. Exatamente.
2: A maior atleta de todos os tempos aqui em Portugal. Exatamente. <risos> E, portanto, nós temos alunos que vêm desta, destas freguesias. Ao nível do pré-escolar, também temos alunos que vêm de paredes. E uh, conseguimos chegar ainda a Passo de Souza. E, uh, portanto, basicamente são, é esta a nossa, a nossa área de influência, é esta a nossa comunidade educativa. Aqui nesta escola, 900 alunos, no total do agrupamento, cerca de 2 mil. 2143 alunos. E a poesia? A poesia... Onde entra aqui na escola. A poesia Até entra... Até que estamos a falar com um professor de português. Pois, pois. Verdade, apesar de já não lecionar há algum tempo. Mas, de qualquer forma, portanto, a educação literária, a poesia, começa desde muito cedo, nomeadamente a partir do primeiro ciclo, e atravessa o segundo ciclo, o terceiro ciclo, com o um texto poético, com Sofia de Melbrainer, e no terceiro ciclo, o texto poético mais na sua digamos, na sua componente mais formal a rima, a métrica uh, Manuel Bandeira Fran Pessoa, a de uh, e depois também aqui nesta escola, a escola secundária uh, com Fran Pessoa, Camões com com E há algum,
3: algum momento do ano letivo em que explicam aos alunos que aquele Joaquim de Araújo que deram uma escola não é o senhor que mandou construir o edifício? <risos> uh,
2: digamos que este ano fomos alertados para isso é bem, é, portanto, em bom rigor é, e se calhar entrávamos aqui no, nas comemorações do centenário, é, isto foi um desafio lançado pelo damas que ainda no ano letivo anterior... O Damas
3: não é o guarda-redes do
2: suporte? Não, não, é o, não, Spock, o José Damas. o José Alberto
3: Damas, que está aqui ao
2: seu lado. <risos> também é poeta, atenção. Também é poeta. Aliás, hoje
3: tive o prazer de receber o um, um livro dele. E, e que é o homem
1: que nos desafia para esta emissão. E faz é grandes autor. defesas em nome do, em nome do Joaquim
2: Nú. Grandes <risos> defesas, é verdade. E, portanto, é, ora bem, é, Joaquim Darújo porquê? Primeiro por ser pena Fidelense, depois porque temos considerado que era, por dar uma expressão um ilustre desconhecido. É, mesmo para nós, atenção, Uh, e depois, quer dizer, por ter um legado poético uh, ensaísta, periodista e sobretudo grande divulgador da nossa cultura portuguesa, lá fora e então uh, de bom grado aceitamos esse desafio e uh, portanto temos, temos uma equipa coordenada pelo pelo José Damas uh, muito secundado pelo professor Maurício de Caramês, que daqui a um bocado entrará, não é? Sim e, portanto, temos aí algumas, algumas atividades. Honra-me honra muito ter-vos aqui. E, portanto, no dia 11 de maio teremos, digamos, a comemoração pura e dura dos anos da morte
1: já vamos falar toda toda todo, todo, todo esse problema comemorativo que está a ser coordenado pelo da mas deixe-me só dar um salto aqui à Adelaide há outros poetas lá na biblioteca para além do para além do Araújo, não é?
4: nós temos muitos poetas boa noite a todos uh, já que estamos a falar de séculos a nove o século a 9 é particularmente rico em penafiel e há muitos poetas que e escritores que estão uh, nesta panopla e muitas vezes são esquecidos. Uh, por exemplo, estávamos agora aqui a falar do, uh, do, do Joaquim de Araújo, mas o pai do Joaquim de Araújo, e com certeza que depois iremos desenvolver isso, o António Joaquim de Araújo, uh, foi o grande impulsionador e responsável pela o papel que depois o Joaquim de Araújo virá a desenvolver. E o, António Joaquim... é o que lhe mete o vício no corpo. É o que lhe mete vício no corpo. E o António jo Joaquim de Araújo é o responsável juntamente com outros nomes como o Germano Vieira de Meireles e o Rodrigo de Freitas Bessa do primeiro jornal que se publicou em Penafial que é o século XIX e há aqui uma série de ligações que vamos desenvolver com certeza com o Camilo, com o Anter de Quintal com uma série de pessoas que depois se vão ter uma influência importantíssima na vida de Joaquim de Araújo
3: Adelaide Galhardo, deixa-me pegar só nesse outro ilustre desconhecido que citou o Germano Meireles porque esse merecia também não nome noutra escola que viesse aqui a surgir no Conselho, não merecia?
4: O Germano Vieira de Meireles infelizmente faleceu muito cedo, porque Os ele... 35 anos, talvez. Exatamente e inclusive ele teve duas filhas, como todos sabem a Beatriz e a Albertina, que ficaram entregues em termos de educação o seu tutor foi a Anter de Quental. Adotou-as mesmo? Adotou-as mesmo, entretanto a Anter de Quental como sabem, suicidou-se e elas acabam por vir portanto depois o percurso desenvolve-se outra maneira. Mas o Germano Vieira de Meireles, talvez porque faleceu muito cedo e portanto não pôde desenvolver mas ele uh, foi importantíssimo uh, a nível das conferências de casino, nas questões de Coimbran tudo isso ele teve um papel e a nível uh, da relação que ele desenvolve uh, com, uh, como estava a dizer com António Joaquim de, de Araújo o pai do Joaquim de Araújo, é importantíssimo mas há aqui um caso que também já agora refiro por exemplo este Rodrigues Freitas Bessa era um não nasceu em Penafiel, mas depois casou-se com a pena Penafidelense e veio para cá, teve um papel importantíssimo em pena Penafiel, estamos a falar de escritores e poetas, porque ele foi, ao fim e ao cabo, responsável pelo Teatro Penafidelense, ele teve 11 filhos, muitos deles levou-os para o Teatro Penafidelense, um deles, o Coriolano Freitas Baessa, tem uma obra importantíssima para quem estuda Penafiel que é Penafiel ontem e hoje e só uma nota para terminar é que o Rodrigo de Freitas Bessa correspondia-se com o Camilo Castelo Branco no jornal do Porto e a Carta correspondeu-se várias vezes em que tinham dois nomes muito interessantes utilizavam dois pseudónimos em que o Rodrigo Xavier de Freitas Bessa era o padre Serapião de Algures e o Camilo assinava como José Mendes em Xúdia portanto, isto só para dar aqui um, um cheirinho de como realmente Penafiel no século XIX tinha um papel de relevo no mundo das letras.
3: Esse Meirelles viveu, no fundo, como indiciava o título de um jornal que ele está ligado, um fósforo. Foi, um ai. foi. Foi,
4: foi, um foi, Ele também teve um irmão que já agora, que também teve alguma importância mas eh, nunca teve a importância que o Germano Vieira de Meirales teve infelizmente eu acho que é uma pessoa mal conhecida por todos porque realmente, ou porque faleceu muito cedo mas ele teve as ligações que ele teve, por exemplo, com o Anter de Quental Antér de Quental que depois eh, foi a ser a ter uma relação também muito especial com o Joaquim de Araújo eh, e portanto tudo aqui há uma série de nomes dos finais do século XIX, que pautam as nossa literatura e que estão muito enraizadas em Penafiel.
1: E o nobre germano também vivia não muito longe daqui, não
5: é? Exatamente, casa, são, aqui próximo. Na casa de, ele ele nasceu no Porto, os pais, a mãe era de, do Seixo, São Mamede de o pai era da Lixa, de Borba. São Mamede de é perto de? São Mamede de Recesinhos, é a freguesia. A casa era a do Seixo, onde eles viviam, depois eles os pais foram para o Porto e ele nasceu no Porto. Na rua de Santa Catarina. Uh, Deixa-me dizer aqui que o Germano de Vieira de Meireles é muito conhecido no Porto. Ele frequentou as tertúlias do Águia Douro, foi chefe de redação do 1 de Janeiro, desempenhou lá uma função como jornalista. Foi um... Ele foi para lá como advogado. Aliás, há nos jornais da época anúncios de Germano de Vieira de Meireles, advogado, recebe no seu escritório na, no sítio tal. Portanto, quer dizer, ele esteve lá como isso, mas foi um jornalista com um trabalho muito importante no Porto naquela época. Ele foi muito importante, foi, ascendeu a chefe da redação, que não era fácil naquela altura ser chefe da redação de um jornal. Era uma atividade muito importante. O António Nobre nasce no Porto, no mesmo ano em que nasce o Raul Brandão houve recentemente, recentemente agora na, na Faculdade de Letras um colóquio sobre o Rolo Brandão em que o António Nobre e o Joaquim de Araújo andaram por lá foram falados, foram muito falados nisso uh, portanto, quero dizer, é uma época que o Porto tem uma época que quando o António Nobre chega em 1870 ao Porto, se não estou em erro uh, é uma época em que a cidade está num progresso econômico muito grande, é a industrialização, começa a haver a industrialização, o, o, o Palácio Cristal tinha cinco anos, na fachada tinha uma palavra progredia, progresso, é. era o progresso. Havia Mas fervilhava também culturalmente portanto, dizer, esse posto. Exatamente, não? e fervilhavam as tertúlias nos cafés, sobretudo nos cafés. O, o uh, camanho. O Camanho, o Lisbonense, o Áurea, o, o Áurea, todos esses cafés que andavam por... Todos apareceram, via, por, Germano. No centro da cidade, exatamente, os cafés é que se faziam no, no Áurea, no Áurea é que se eh, começou a forjar a Revolução do 31 de Janeiro, foram ali que começaram os primeiros... As primeiras A Saúria ficava construções... em
1: Santa Catarina ou mesmo nos Aliados? Nos Santa aliados, Catarina, Santa na Rua Catarina. Santa
5: Catarina. E por cima havia uma associação democrática que tinha o um nome qualquer, mas o Alves da Veiga morava logo a seguir e um pouco mais acima estava a sede da maçonaria. E não dava tudo ali. Eles estavam todos ali, quer dizer, era estratégico aquilo tudo. Portanto, quer dizer, esse, essa época foi uma época de muita atividade cultural e literária, quer dizer, e o Joaquim de Araújo andou por, por, por esses sítios todos com com aquela intelectualidade da época, que frequentava na época, aliás, há descrições curiosas que ele aparecia sempre com um ou dois exemplares raros, de edições raras, primeiras edições debaixo do braço, não é? E, portanto, quer dizer, era um homem, ele estava com um homem melancólico, triste, não era assim um... Mas, uh, foi, mas foi um grande impulsionador da cultura, dos hábitos culturais, e era um grande colecionador de livros. Era assim uma espécie de, um, de,
6: Paulo, de, Samuel? de, de Paulo Samuel <risos> antes de tempo? Se a comparação não ofende, Paulo. Não, creio não que não. É uma boa noite a todos. Eu queria começar por saudar e, e valorizar uh, o agrupamento de escolas uh, Joaquim de Araújo, por esta iniciativa, porque quero parecer que de facto a evocação destas figuras e a sua repercussão tem que passar necessariamente eh, pelos espaços educativos, eh, onde tantas vezes, e sobretudo eh, no nosso tempo, eh, estas grandes figuras eh, que marcaram eh, o seu tempo, fizeram até a história e constituem, sem dúvida alguma, uma parte da nossa identidade cultural eh, são, de um modo geral, e no restante, praticamente esquecidas e, e ignoradas. Mas queria também saudar o programa e, enfim, e, e esta própria designação dos Estranhos Inquietos, porque efetivamente consegue, através de um programa como este, com certeza, ter a audiência que nós hoje já não conseguimos, nem nas universidades, nem nos espaços culturais, e que é de despertar a atenção e, enfim, e trazer à memória, pelo menos à memória, para leituras presentes ou futuras, destas figuras e destas áreas da de, de literatura. Está a dizer
3: também, de algum modo, Paulo, que as universidades andam um pouco inquietas, é?
6: Uh, enfim, zinco, creio, que não, creio que não será o cerne, enfim, o cerne do nosso diálogo hoje, não é? mas tem dúvida que hoje enfim, a problemática do ensino universitário enfim, é, é de alguma forma condicionada um, por outros objetivos e, e por outras realidades que muitas vezes não são compagináveis com este tipo de, de investigação e de tempo porque o problema que se nos coloca hoje e que não se colocava à época de Joaquim de Araújo é a questão do tempo um, que é uma dimensão sobre a qual nós Ainda também pouco sabemos, pensou para além da vertigem do nosso cotidiano, mas que talvez, enfim, no, no século XIX, para figuras como, como o António Nobre e o Joaquim de Araújo, estes dois em particulares, tinham uma dimensão bastante diferente. Feito, enfim, enfim, feito esta introdução, eu queria de algum modo também enfim, realçar aquilo que disse o Germano Silva, porque efetivamente está pouco estudado, eh, ou pelo menos é pouco conhecido, a importância que o Porto teve nessa época, no século XIX, e nós ainda hoje sabemos eh, muito pouco sobre isso, porque eh, é comum designar-se isso, vem até em alguns livros, em alguns estudos, que o Porto, enfim, teve uma dimensão importante no chamado ultrarromantismo portuense, mas isso fica quase, como um, enfim, como um rótulo e, e pouco se ser profunda para além do rótulo, não é? É, é, um, é um pouco, enfim, que, que, como se estivéssemos, enfim, de gostar um vinho de Porto e atendêssemos apenas àquilo que está inscrito no rótulo e à data e não provássemos aquilo que está no interior. Hum, de algum modo, isto funciona um pouco assim. Hum, porque, simultaneamente, enfim, esse período ultra romântico que o foi, sem dúvida, viveu-se no Porto, nesses finais de 900, algo hum, de extraordinário, que, inclusive, passou por uma abertura hum, a um pensamento fora da tradicionalidade, aquilo que pouco também o Germano referia, que é essa predisposição para aquilo que é novo, para as novas ideias, para a, a importância do progresso, sobretudo para a questão da alfabetização, da leitura e da importância que tinha esse escopo cultural no seio da sociedade da época. Não é? hum... Sem dúvida que os cafés tiveram uma importância aqui decisiva nisso, eh, centro privilegiado de encontro de jornalistas, escritores e artistas, eh, mas que depois também se disseminava por outros locais. Nós não podemos esquecer, enfim, alguns presentes sabem isso, a importância que também tiveram para, para, para estes movimentos culturais e até políticos, por exemplo, eh, os locais de barbearia as padarias, embora seja uma blaga essa questão de Sampaio Bruno atender o público na Livraria do Bom Jardim, não é? Um, mas, sem dúvida, que eram locais em que realmente se, se divulgava e se lia e se falava. E, sem dúvida, que o 31 de Janeiro foi muito congeminado um, a partir daí. De resto... Sampaio
3: é... Bruno, o seu, o seu, a sua figura tutelar.
6: De algum modo. Um, porque há, 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 há aspectos que, às vezes, enfim, se nos parecem paradoxos, têm que ter alguma justificação, como, por exemplo, como é que a, a, a Chardron publica a, a, a Pátria do Guerra Junqueiro numa edição de 5 mil exemplares que, três semanas depois, nem um mês sequer está esgotada. Mas o que é que fizeram? Ninguém lia, então? Alguém tinha que ler isto. Mas eu queria, enfim, recentrar esta questão no Joaquim Darujo e dizer que, de facto, para além dessa vertente e da importância uh, da sua criação poética e, e da ligação que teve com o escolo intelectual e letrado uh, do seu tempo, é essa outra dimensão menos conhecida, menos estudada, que tem a ver com a projeção da cultura portuguesa e dos principais nomes das nossas letras, quer em Portugal, quer no estrangeiro, uh, assumindo muitas vezes até provia, por exemplo, da solicitação de colaborações para as revistas literárias que entretanto criou, ou dinamizou, divulgando não só internamente portanto, esses autores e essas obras, mas projetando-as no estrangeiro, assumindo esse papel não só também de editor e de divulgador, mas muitas vezes... De mecenas dessas próprias edições, porque tanto quanto nós sabemos, parte dessas edições, é certo que por vezes em, 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 em reduzidas tiragens, etc., eram suportadas do ponto de vista financeiro pelo próprio Joaquim Narujo.
1: Vamos voltar às comemorações antes que lhe precamos o fio. Vamos, até para ouvirmos crescer um bocadinho,
3: porque ele, ele ainda agora era menino e já, está já estava como um na Um grande vida. empreendedor.
1: <risos> José Alberto Tamas, boa noite.
3: Boa
0: noite.
1: O que é que se prepara para comemorar uh, o centenário do, do Joaquim de Araújo? Sei que uma série de iniciativas. Uh, façam nos lá um resumo, Damas.
0: Ok. Um, bom, uh, há duas outras coisas que nós gostávamos de, de fazer e, e integrar na a comemoração do centenário do, da morte de Joaquim de Araújo num, num, num plano uh, mais amplo, quer dizer, o, o que nos levou a, a, a coordenar as comemorações do Centenário do, da Morte de Joaquim de Araújo a, tem a ver com o facto de, num determinado momento, eu ter descoberto que este ano, este 2017, era a, o ano da, a, da morte dele e, a partir daí, a, o, o agrupamento mobilizou-se e mobilizou-se para, para coordenar esta, esta, este, este evento. E o que nós queríamos fazer era, uh, simultaneamente, uh, dar uma, uma comemoração digna do, do, do Juquim de dignificar o mais possível o nome e a obra, uh, mobilizar o agrupamento, mobilizar a, a biblioteca, mobilizar a Câmara para, para, esse, para este, esta comemoração, depois, tornar a comemoração mais ampla possível, e para tornar a comemoração mais ampla possível não podíamos ficar circunscritos aqui ao nosso ambiente uh, da escola ou agrupamento, e não tampouco aqui ao, à, à cidade. E, portanto, procurámos mobilizar uh, órgãos de comunicação social. Uh, felizmente, na, na, na Escritaria deste ano, o, o Fernando Alves um, estava... Um, estava portanto... a beber uma
7: cerveja com o Germano Silva e com o Alberto Santos não estava a fazer mais nada
3: <risos> pois, é... não começo já a implicar-me no crime que eu estava é... a assim, ser cegadinho a ver não... a que um gin não, um não, é
0: não foi aí por acaso que eu encontrei uh, o Fernando Alves porque estávamos a sair da, do, do museu e, e, e francamente uh, uh, quando o Fernando Alves disse que vinham cá fazer um direto a, a Penafiel e disse uh, que iam fazer o os Serões Inquietos, que está aqui um programa que ia começar, verdadeiramente um, houve ali uma, uma mistura de, de sentimentos na minha parte e, e claro que até a própria a incerteza uh, se, se, surgiu. É,
3: é muito bom ouvir isso, é?
0: É, agora ou Onde é minha credibilidade? É, não, não, é pessoal, como certo, a não é a credibilidade do Fernando que, que está aqui em causa, é a minha a minha a minha porque, eu, enfim Confrontar o Fernando Alves à saída do, do, da, da escritoria sem, sem nunca ter falado com, uh, Consigo uh, sem, sem... Eu acho que não seguiu, conhecer... seguiu os
1: ensinamentos do Joaquim Araújo é? Que porque também é, chegava é, até ao pé do mas, Guerra de João mas,
0: Deus Foi o do doeste Exatamente, nem cá mas pensei mesmo nisso Por acaso pensei eu, eu, eu tenho que chatear esta gente para, para conseguir fazer alguma coisa E então uh, A partir daí fizemos um, uh, um, um plano Melhor, já tinha feito um plano antes Uh, que apresentámos uh, na Câmara, apresentámos uh, uh, na Biblioteca, uh, na, na pessoa de Adelaide Galhardo, e vamos uh, um, tentando cumprir. O que é que pretendemos? Pretendemos uh, fazer conferências por, por estudiosos da obra de Joaquim Darujo, pre pretendemos uh, divulgar o mais possível a obra do Joaquim Darujo, e uh, pretendemos, no dia 11, que é o dia da morte, 11 de maio, que é o dia, de facto, da morte do Joaquim de Araújo, fazer uma cerimónia que, uh, que seja suficientemente digna da, da obra e da pessoa, da personalidade. Você, às até que
3: conseguiu trazer cá o Presidente da República, não fosse o Papa chegar no dia seguinte?
0: É uma possibilidade. O convite ainda não foi feito. Se estiver a ouvir a emissão, uh, é já diga, meio convite. É, é
8: é Permita-me já agora meter aqui a colherada, porque o Joaquim de Araújo, quando se casou, em 1902, solicitou uma pensão papal, que lhe foi concedida. E, portanto, se calhar não ah, seria tão descabido assim... é um argumento de
3: peso. <risos>
8: o atual Papa vircado. casou
3: com a Austríaca? Sim,
8: sim.
0: Ah. E, portanto, regressando. Então, no dia 11, pretendemos... Uh, vamos ter uma, uma comemoração. Teremos figuras, uh, personalidades uh, nacionais que vamos convidar e esperamos que, que, que venham. Teremos, naturalmente, personalidades autárquicas, teremos, teremos uma conferência uh, pela professora Ana Maria Martins, que está, está confirmada, e uh, teremos a participação da, da escola, uh, melhor, do agrupamento, uh, através de todas as escolas, do, desde o pré-primário, o, 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 o pré-escolar, até o 12º ano. O
3: triângulo é a escola, o agrupamento biblioteca, autarquia, sim, é isso, sim,
0: sim, esse é o sim, tema. Sim, 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 E, portanto, e, e nesse dia pretendemos, pretendemos isso, pretendemos que toda a gente eh, se sinta envolvida e que, que e, e procure... Mas abre lá a... o joker,
3: o que é que estão aí a preparar? Estamos a preparar São é assim. intenções muito vagas, o que é que estão a preparar?
0: Nós temos, vamos, temos um, estamos a preparar um livro eh, com a coronação do Paulo Samuel, um livro com, que publicará opúsculos eh, do Joaquim de Araújo, Estamos a, a, a conferência do dia 11, temos uma escultura que vai ser inaugurada no dia 11 da Maria José Caramês. Podemos pedir Tem... à
1: Maria José para levantar um bocadinho a, a... o véu a gente... da estátua? O oh. que é que se prepara para homenagear o Araújo, como é tratado aqui em Penafiel, de modo muito carinhoso?
9: Uh, vai ter... Boa noite, Maria Obrigado por estar connosco. Antes de mais. Uh, vai haver duas peças diferentes, ou seja, vai haver uma escultura mesmo, em aço corteno, uh, com a figura em corpo inteiro do, do Joaquim de Araújo. Com uma grande bigotaça? Sim, sim. <risos> Isso é, é iminente, como está ali na, na fotografia. Aliás, aquele desenho que é o desenho que vai Eu aparecer, sim. No, na escultura e também num painel que vai surgir um mural eh, dedicado também aos Joaquim Arruz. portanto são duas peças distintas uma, a, portanto a escultura que é da minha autoria e o painel que é uma coautoria, ou seja, uma parte é feita por mim e outra parte é feita com os alunos. Portanto, são trabalhos que eu tenho estado a fazer já desde o início do ano em cerâmica, em cerâmica, em azulejo, portanto, eu para além de dar a disciplina de educação visual dou também artes plásticas e como tenho a vertente de escultura, dou-lhes e sempre vocacionei aqui já nesta escola para a vertente da cerâmica e como já conseguiram ver tanto está, à vista, está, à vista. está à vista de todos há muita cerâmica nem para é preciso espalhar. ir à
3: escola para ver, basta passar ali ao lado mas
9: exatamente está, está e, e também eu quero que os alunos se sintam envolvidos e que participem. E eles
1: agarraram esta ideia com força? Sim, para sim. Para homenagear e... o Arujo. Já perceberam que não foi o homem que mandou construir a escola? Sim, já
9: perceberam. Uh, Até pronto. porque já vamos
1: no fim do segundo período. Exato,
9: né? tenho-lhe dado também alguns versos, para além de os professores de português também estarem a trabalhar, mas eu também na minha disciplina lhe tenho fornecido versos inclusive para eles ilustrarem, para... Uh, fazerem a transposição para a imagem de, da escrita do Joaquim de Araújo. Portanto, são trabalhos que estão também ainda a acontecer.
1: Eu ia perguntar para o envolvimento da comunidade, já da comunidade escolar. Já percebemos que na, na escultura e no, 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 nos trabalhos de cerâmica, os alunos da professora Maria José estiveram muito envolvidos. Eles estão envolvidos sim, sim, sim. também na organização da conferência e está a passar pelas aulas de português, por exemplo...
0: Está a passar por português, está a passar por outras disciplinas que estão a mobilizar os, os alunos nos diferentes, nas diferentes escolas, nas diferentes cidades, nas diferentes para apresentarem uma participação, apresentarem uma atividade no 11 de maio e noutros eventos que vão surgindo. E, portanto, o, o agrupamento... Tem essa vantagem, portanto não tem, não tem muitas, muitas mais vantagens, acho eu, mas tem essa, que é a possibilidade de, de fazer a mobilização de toda a gente, desde as idades mais, mais pequenas até as mais crescidas, e vamos fazer isso. No dia 11 vai haver uma festa grande, e esperamos que o tempo ajude também, e em que haverá a participação de toda a gente, quer pela música, quer pela... pela pela hum, leitura de, de, de poesia, quer pela figuração, estamos a, a preparar a figuração de, de personagens a, que a, lidaram diretamente com Joaquim de Araújo, e, uh, inclusivamente, há uma, uma, uma pequena representação que há de ser feita também, uh, e há um, um vídeo que está a ser preparado, um documentário que está a ser preparado pelos alunos de multimédia, portanto... Uh, Estão, aliás, a
3: cobrir esta sessão. Sim. Sim. E... Uh,
0: creio que as coisas estão a andar bem, porque o Joaquim de os merece, porque uh, ninguém o conhece e nós gostávamos de ter contribuído para, para que passe a ser conhecido, porque, de facto, é uma personalidade extraordinariamente interessante e importante no século XIX e que está completamente esquecido. Sim, António.
2: Uh, pronto, procuramos implicar dos três aos 18 os nossos alunos. E já temos uma série de produção, de, de, de quadros, de de construções com a poesia de Joaquim de Araújo, e isso o Damas não referiu, mas fará parte de uma, digamos, exposição itinerante que andará pelas nossas escolas. E, e portanto, isso também se deve ao trabalho dos nossos professores que, prontamente, se implicaram Uh, os o pré-escolar, as nossas educadoras, os nossos professores do primeiro ciclo, uh, tudo isto quando, uh, na primeira reunião do Conselho Pedagógico, convidei o José Alberto Damas para ir à nossa reunião para explicar o que é que pretendíamos. E o pré-escolar e o primeiro ciclo depressa a correu.
3: Está visto que a, a escola, no seu todo, está a preparar uma espécie de lira íntima?
1: E nós temos aqui o Bruno, que vamos ouvir já de seguida. O Bruno é Luno, cá na escola, e musicou um poema do, do, do Joaquim de Araújo. Antes de ouvirmos, Bruno, deixa-me só, só chamar à conversa o Alberto Santos, que ainda, ainda nela não participou, e porque Penafiel homenageou em 2008, ou assinalou em 2008, os 150 anos do nascimento do, do Araújo era autarca nessa altura o, o que é que ficou uh, dessa primeira grande evocação do Joaquim Araújo aqui em Penafiel? É verdade que há uma lá atrás nos anos 80 mas uhum. uh, Bom, nós sempre
10: procuramos e existe esta tradição aqui em Penafiel uh, não só no no tempo em que tive a oportunidade de, de estar no, à frente da, da gestão da Câmara, mas também nos meus antecessores aliás veja que apresento hoje o meu antecessor Agostinho Gonçalves e ideologias à parte, sempre procuramos preservar e honrar a nossa memória e a nossa identidade e portanto o Joaquim Araújo, apesar de não ser conhecido do grande público e não ser propriamente conhecido ainda muito aqui da comunidade penafidelense é uma figura tutelar que procuramos ao longo do tempo fazê-lo trazê-lo vivo, aliás o nome desta escola nasce, aparece precisamente nessa época e mais tarde quando eh, eh, se cumprem os 150 anos eh, do nascimento eh, do Joaquim de Araújo, eh, procuramos fazer também memória desse, desse tempo e desse momento. E é nessa época eh, que, eh, que a Câmara decide adquirir eh, uma boa parte do espólio conhecido e disponível, através, que estava na, na posse de um, de um familiar direto eh, do Joaquim de Araújo e que hoje se preserva no nosso, eh, na nossa biblioteca. É nessa época também em que se decidem fazer uma, uma exposição para a comunidade e que depois derivou Uh, num catálogo e em, algum, em alguns livros que, uh, que permitiram conhecer melhor essa figura, como este que temos aqui à nossa frente. Aliás, e que pode ser é comprado na biblioteca, não? E que pode ser adquirido na biblioteca e onde tem um resumo uh, muito interessante. Foi a Mas nossa grande cabula, a minha e do Pedro. Exatamente. Passamos um franco. Custa
4: 5 euros, é muito barato.
10: <risos> e coincide também, uh, já agora... Uh, com um momento que nós reputamos também muito importante e muito crucial, uh, de grande generosidade, de um grande penafidelense que é cidadão honorário da, da nossa terra, nasceu aqui na nossa terra, nós uh, amámo-lo muito. E que não por uh, acaso que, está aqui. E que está aqui, que é o Germano <risos> da Silva, nasceu em recezinhos ali ao lado. Uh, até, do, do sítio onde passava, onde vivia o, o António Nobre oh, e lá dos Bolinhos de Amor, não era? Bolinhos de Amor e também uh, do Zé de Telhado já, já agora tudo Portanto, gente também boa. Tem, tem, tudo, tem estes géneros todos uh, e então um germano que tem um grande espólio uh, de, enfim, literário de, de revistas de, de coisas que foi adquirido nos alfarrabistas uh, e que uh, se lembrou uh, e nós muito lhe agradecemos isso de o doar a nossa terra, à nossa, aqui a Penafiel, à nossa biblioteca, e onde vinha também uh, muita coisa sobre o Joaquim da Rua. E onde é que Portanto... tu
3: arranjaste essas, essas coisas todas, com um o no tamanho? Nos, nos
10: roubeiros, nos <risos> alfarravistas.
5: Uh, alfarrabistas no Porto, que já, sabe, já sabem o que é que eu procuro, e uh, o Nuno Canavês, por exemplo, sempre que aparecem coisas de Penafiel ou de Joaquim da Rua, ele guarda logo. Bem já sabe quem é que vai buscar Portanto, já sabe quem é que vai buscar aquilo e já Portanto, sabe assim foi, para onde vai, então vai para foi lá, é no, né? no, nos, uh, nos alfarrabistas que estas coisas se encontram e também vão por...
1: desaparecendo da cidade, Germano os sim, sim.
5: Então, alguns estão a desaparecer, mas aparecem outros, estão a aparecer outros. Há uma nova geração. Um. Há uma nova geração, ainda um. agora apareceu mais uma rapariga ali na Rua dos Marcos da Liberdade. A que estava na, na Seminária de Mota? Na Seminária de uhum. Mota, a Maria de Lourdes, exatamente. Maravilha. Ela apareceu agora, está lá em cima, na, na Rua dos Marcos da Liberdade. Vão aparecendo outros novos, mas aparecem as coisas mais incríveis e é pena que às vezes percam. Eu, por exemplo, também doei... Uma parte para o Arquivo Municipal do Porto, e na altura eu não tive a noção daquilo que, que fiz, do Joaquim Araújo. Assim. Não, ah, mas iam lá. Mas também coisa... não faria mal
3: também. O António Nobre do Porto tem o tem um busto ali em frente à, à, ao gabinete de, de lado de Galhardo, que está ali muito bem. O não, é?
4: António
5: Nobre. Então, um cadinho,
4: é um bocadinho mais longe, mas, mas está ali perto da biblioteca. Já agora vou dizer aqui também publicamente que o Germano hoje já deixa, levou mais um saquinho de livros Joaquim da para a biblioteca.
1: <risos> já Vamos ocupou a... lá uma sala, não é? Já, já ocupou uma sala.
4: A
5: sala
1: Germano Silva.
4: Fundo. Fica a ideia, fica a ideia.
5: Fundo <risos> Mas uh, tem lá, tem, uh, queria, queria dizer que o, o, o busto do António Novo, que estava na corredoria, roubaram-no. É, é incrível. Roubaram-no da Sofia dentro do Jardim Botânico. É incrível o que está a passar no Porto nesse aspecto da roupa Algum colecionador de não? Não, aquilo é para vender, retalham aquilo e vendem. Mas uh, acerca ainda do, do Joaquim da e do espólio, eu queria dizer era que quando doei aquele ao, ao Arquivo Municipal do Porto, não tive a noção das coisas que estava, porque estavam encaixotadas. E está lá, por exemplo, um livro que eu gostaria que estivesse aqui, que é o livro das milícias de Penafiel. E duas cartas de doutoramento de dois médicos aqui de Penafiel, século XVIII cartas em pergaminho, formação, com o selo de Coimbra, da Universidade de Coimbra. Aquilo estava tudo embrulhado. O doutor em Honoris Causa não vida. tem direito a ir lá e resgatar aquilo. Podemos ir em missão no fim nem do programa. Pode haver, pode haver um entendimento entre as autarquias. Nem sempre a
10: nem sempre vontade uh, dos sim. Uh, acontece. Aliás, aconteceu também no caso do Joaquim de Araújo, que testou, deixou o seu... Uh, o, no fundo, da sua vontade de ser uh, sepultada em pena fiel e nós hoje não sabemos onde é que ele está
3: sepultado. Não sabe não sabe onde está. É, estamos, estamos aqui produce, os eruditos da, 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 do Jaquim de é
1: Araújo a Mélia. pode-nos é, ajudar um pouco.
8: É.
3: Vamos agora
1: descobrir o mistério
10: de Moura, do, do jazigo. Do,
0: não, não se consegue identificar. Do,
1: do, do, do Joaquim de Araújo. Sim, sim. Mas, mas. Se é que ainda existe um jazigo, não né? Poderá não
10: existir, nesta Uma campa rasa. Aqui a Amélia vai, vai dizer-nos alguma coisa sobre isso. Uh, senão... eu,
8: eu sobre isso ainda não consegui uh, não consegui deslocar-me lá para verificar. Uh, de, 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 de outras leituras que fiz, relativamente à morte do Joaquim de Araújo, uh, aquilo que consegui apurar foi que o, a certidão de óbito registra uh, que ele era solteiro. E, curiosamente, uh, poderá ser verdade. Apesar de Apesar se ter, de ter casado. casado porque há um pedido de anulação do casamento por parte da, da esposa do Joaquim de Araújo, por razões uh, muito pessoais, um, e, portanto, uh, nesse sentido, uh, justifica-se a questão da, da certidão de óbito. Viu relação... a certidão
3: de óbito? Uh, é passada pelo telhal pela casa uh, Eu, de não, do eu não vi, uh,
8: li uhum. de outros investigadores uhum. que, que, que fazem essa Sim. referência, mas eh, relativamente ao caso de estar como, como solteiro, eh, tem esta justificação, sim, porque há um sim. pedido de, anulamento, sim, sim. de anulação do, 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 do casamento.
1: Imagino que terá ido ao Vaticano, que sim, sim, sim. só o Papa tinha poder para isso. Sim. E quanto a, ao,
10: ao local em concreto onde está sepultado? Não
8: sei, não sei, ainda, ainda não tive a oportunidade de...
10: Vão
5: ter aqui o mistério de... do Nassoni lá no posto.
6: Eu gostava de retomar aqui a questão que, que, que o Damas, enfim, frisou relativamente a, aos vários aspectos em que estas comemorações vão ocorrer e, e de alguma forma ligar, ligar isso mesmo àquilo que, que que foi também aqui dito, enquanto contributo do, do, do Germano para a Biblioteca de Penafiel das espécies de, do Joaquim de Araújo. Eu penso que o Germano e todos nós vamos ter que continuar, enfim, esse trabalho árduo porque, efetivamente, a e a Amélia poderá dizer isso talvez com maior propriedade do que eu, mas só pelas minhas contas, neste momento, enfim, estão para cima, uh, só de registros confirmados, mais de 50 espécies bibliográficas de bibliografia ativa de Joaquim de Rújo. E, e, portanto, elas não estão todas sequer indexadas, conhecidas e muito menos, enfim, depositadas na Biblioteca de, de Penafiel e aquilo que, enfim, em colaboração com a escola se decidiu fazer e espero que a, a atual idealidade, enfim, se encaminhe também dentro deste propósito de dar a conhecer de uma forma cada vez, enfim, mais funda e sólida e fundamentada a importância do Joaquim de Araújo, aquilo que se pretende fazer é trazer ao conhecimento do público e não só apenas dos estudiosos e dos investigadores e dos Penafide Lences, uma parte da produção literária da Joaquim Araújo, que não é apenas a sua criação poética, mas são os estudos que ele dedicou a grandes figuras de, das letras portuguesas. Quase
3: todas essas importantes
6: de que Quase já aqui falámos. Sim. E, portanto, enfim, em consonância com, com, com a escola, aquilo que se vai fazer é, efetivamente, de alguma forma, apresentar um florilégio daquilo que o Joaquim Araújo fez, e que, enfim, quer do ponto de vista diacrónico, quer do ponto de vista da importância na literatura portuguesa, vai desde os trabalhos sobre Luís de Camões, passando por Almeida Garrete, eh, Antero, João de Deus, eh, até... Eh, até, enfim... Eh, 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 poderei dizer, a um outro plano de, 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 dos interesses e da investigação e das amizades de Júlio que tem a ver com figuras tutelares para ele, como foi o caso de, de, do Teófilo Braga e do Camilo Castelo Branco. Paulo
3: Samuel, esse trabalho sobre o Camões é, é para esse trabalho que ele pede um prefácio ao essa e, 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 e recebe na volta do Correio Alguma coisa que não é bem um prefácio, mas que ele tra transforma num prefácio.
6: Sim que, é, sim, que é uma carta que efetivamente é interessante do ponto de vista até dos estudos queirosianos, mas que de alguma forma também, e se me permitem, denuncia eh, aquela atitude muito queirosiana de não se envolver demasiado com algumas figuras uh, da sua época e, e, e entre as quais deveria haver alguma amizade, uh, como foram, por exemplo, e isto está estudado, e eu, enfim, atrevo-me aqui a... a a afirmá-lo como foi o caso da atitude essa de Queiroz relativamente a Sampaio Bruno, por exemplo, ou a, a, até relativamente ao Nobre e, e, e a outras figuras, de, enfim, da cultura e das letras portuenses, com quem efetivamente, eh, o nosso querido cônsul, enfim, eh, mantinha algum Bem, o distanciamento. Isso também era cônsul ainda possível, não,
3: é? não é? só cônsul. Por
6: isso é que eu disse eh, o cônsul relativamente a essa de Queiroz. É uma carta carregada de ironia,
1: só duas passagens muito breves Diz, Escreve essa ao Joaquim de Araújo. As 16 ou 20 páginas que você me pede, uh, à pressa, levar-me-iam um longo tempo a escrever e eu teria de interromper obra que está na forja, quente e fumegando, para ir malhar outro ferro. É do meio extrema. E acaba a dizer, de resto, como lhe disse, a dificuldade é o senhor ter pressa e eu ser um homem de inspiração tão lenta. Escrevia, <risos> escrevia essa para o Joaquim de Araújo Mas, quando recusava... Era o um fácil. apressado
3: o, o Araújo. O Araújo, para, para, sim, tinha sobre, urgências,
6: tinha sobretudo urgências, sim. para as suas publicações periódicas, por isso é que eram periódicas, não é? ele necessitava dessa colaboração. E, de facto, nós temos que pensar que nessa época, enfim, estamos a falar dos anos 80 e 90, a edição quer do ponto de vista da produção tipográfica quer do ponto de vista da circulação de publicações periódicas, não era nada fácil e tinha custos elevados não é? é certo que beneficiando também, ainda por cima quando às vezes eram feitas à distância como é o caso desta, da revista portuguesa uma das mais raras publicações periódicas que nós temos, dirigida por Joaquim Darujo, que muitas vezes estava em Lisboa e a revista era feita no Porto. E
3: ele tinha muito cuidado com os acabamentos, não é? Sim,
6: isso é um aspecto que, que, que muitos de nós valorizamos, porque para além enfim, dessa dimensão que nós conhecemos do, do criador literário, nas suas várias dimensões, há ainda essa figura do esteta, do gráfico e de alguém que, do ponto de vista editorial, mesmo nas suas publicações, se arriscava a trazer a público produções gráficas que não eram não só muito comuns, mas como tinham também custos acrescidos e exigiam um grande acompanhamento. Não é? Deixem-me
1: só dizer a quem está a ouvir-nos lá em casa que são agora 10 horas da noite o programa Serões Inquietos, neste que é o Dia Mundial da Poesia está esta noite em Penafiel na escola secundária Joaquim de Araújo uma escola que tem como patrono este poeta esquecido poeta e não só, ele viveu entre meados do século XIX início do século XX foi muito próximo de uma notável geração de escritores enquanto cônsul também um importantíssimo divulgador da cultura portuguesa temos à mesa dos Serões Inquietos como nossos convidados, António Cunha, José Alberto Damas, Paulo Samuel, Amélia Maia, Adelaide Galhardo, Alberto Santos e Germano Silva, uma vez mais, obrigado por estarem connosco. Temos que ouvir o Bruno, Fernando. Temos, temos. Olá Bruno, boa noite. De preferência. <risos> o Bruno é aluno aqui na escola secundária Joaquim de Araújo e resolveu musicar um dos poemas do Joaquim de Araújo. O que é que te passou pela cabeça Bruno para musicar este poema?
7: Primeiro tudo, boa noite, não é? Uh, eu, eu gostei essencialmente deste, deste poema, porque primeiro também é, é o nosso patrono aqui da escola. Então, por que não mostrar outra maneira de homenagear essa pessoa que foi, foi grande para esta escola, não é? E para para Fiel.
1: Escolheste a canção do Berço. Exato. Uh, é um trabalho só teu, a música é tua.
7: Uh, eu tentei... Eu tentei incorporá-la numa melodia que tornou-se minha. É assim um mix, digamos assim. Pronto,
1: Tiveste é. conselhos de outros camaradas aqui da escola? Pergunti-se porque há pouco ouvi a tua amiga, que está aí ao lado de máquina <risos> fotográfica na mão. Uh, houve outros colegas que se envolvessem na... na, na...
7: Uh... Principalmente a minha turma, a minha turma envolveu-se bastante neste, neste projeto e, e acho que foi a nossa turma que está a trabalhar para isso, para ter uma boa coisa.
1: Vamos lá ouvir. Eu tenho aqui em fundo o genérico dos Sonhos Inquietos, vou pedir ao Rui Lameira para baixar um bocadinho e para ouvirmos então a versão que o Bruno Sousa uh, musicou da Canção do Berço de Joaquim Araújo. Bruno, sem nervoso nenhum. <risos>
7: Nossa Senhora Cutuvia, canta a cotovia Canta a rocha e nó, Os semeadores morejam ao sol Que andais semeando Nesse solo amigo Nós, senhora, nós semeamos
9: trigo
7: e a Virgem Maria, no seio da graça, respondeu sorrindo que o trigo vos nasce. E seguiu avante, misteriosa vela, cor de arco-íris, a divina auré. Seguiu contente, mas além havia novas sementeiras. E a Virgem Maria com seu filho amado Ternamente ao colo, como um luminoso, lirial consolo. Dando os olhos do seu doce abrigo Que andas caminhando nesse sol, amigo Uma voz responde, sacudida e breve Semeamos pedras que ofício leves Pois pedras vos naixam Disse com tristeza Na, 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 E sumiu-se ao longe Sem soltar um ar Como uma pomba branca que a ferida vai mas no outro dia venho. Quis a sorte for ao chão tocado pela mão da morte, todo pedregulho desolada água olivais mirrados, nem um veio de água primeiro campo, num trigal florido, repentinamente fora convertido. Mal vinha rompendo, no horizonte a foi Nossa Senhora, foi Nossa Senhora... Mal vinha rompendo no horizonte aurora. Foi Nossa Senhora, foi Nossa Senhora.
1: Bruno Souza, aluno aqui da Escola Secundária Joaquim de Araújo, que musicou esta canção do berço, do qual tens uma preciosidade nas mãos.
3: Eu até tenho medo de lhe tocar, porque uh, é uma edição uh, minúscula, é um. Como é que chamaríamos a isto, Paulo Samuel? É um, uma brochura, um folheto, editado no Cairo, no Cairo mesmo, no Egipto e o Cairo, no Egípcio, Cairo uh... em
6: 1905. Poderá não ser. Mas foi, foi, foi.
8: Foi? Foi o próprio António Portugal Faria que o fez. Pronto, ah, então. Em homenagem ao amigo.
6: Ah, e
3: então é, ele prefacia,
6: aliás. Sim, sim. Está aqui a explicação. O curioso é que nós, nos, aqui em Araújo encontramos as peças bibliográficas mais incríveis. Não? Mais incríveis. Aliás,
3: está aqui uma outra que tem também do telemóvel.
6: Exatamente. Mais, mais pequeno do que muitos telemóveis dos pequeninos. Exatamente. Que é o tal Luís de Caboes, do toda... do telemóvel do exatamente internet. são Exatamente. Várias... <risos> são várias edições que, entretanto, ele fazia por vezes, de, de, de um mesmo poema ou do um mesmo trabalho. É. Até passando, passando, inclusive, por edições em línguas estrangeiras. Aquela que eu conheço mais, enfim, mais estranha é, é, é uma publicação patrocinada pelo Joaquim Daruja em aramaico sobre, enfim, um trabalho de, na área da historiografia mas que o Joaquim de Araújo patrocina, para além de várias edições em italiano também em alemão em sueco, em sueco portanto Falamos aqui de uma diversidade enorme de, 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 de publicações, as quais de alguma forma constituem também, como eu disse há pouco, bibliografia ativa, porque normalmente eh, trazem sempre uma advertência, um prólogo ou uma apresentação do próprio Joaquim Darujo e, e por vezes muito importante. Mas não ficou só por aqui, e eu gostava de, 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 de frisar esta nota, é que enquanto enfim, o seu amigo José Pereira de Sampaio, enfim enfim, participava e congeminava na, na, na Revolução Republicana de 31 de janeiro, eh, juntamente com os camaradas e que envolveu outros poetas como a Guerra Junqueiro, o, o Joaquim de Araújo tinha, eh, enfim, uma outra atitude, ele que não era tão dado a, a esta ação, de, enfim, interventiva. Ele era monárquico, aliás. Ele era monárquico, eh, mas tinha também essa intervenção e preocupava também, eh, enfim, as questões da, da ordem social e educativa. Mas é um
1: político passivo nesta transição da monarquia para a República.
6: Pública? Uh, sim, tanto quanto não sei. Se -tanto tantos 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 quanto não se desenvolvem, ou, ou melhor, diferença. o envolvimento dele é feito de um outro modo. Uh, e eu penso que ele marcou isso muito bem, por exemplo, através de, de, de algo que nós conhecemos pouco sobre isso e que nos está estudado, que é em 1891, o ano da Revolução, Joaquim Daru está a publicar uma Seleta Infantil. Não é? Fazendo uh, 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 uh,
3: uh, ao João de Deus. Uh, sim, é, é sim, essa, não é?
6: Sim, a Seleta Infantil. Sim, Amélia. A sua leituras... edição é azul,
3: aquela é... quer dizer, que ele tinha muitas edições diferenciadas. Exato. Esta
6: é publicada na, na Lugão, em 1891. E a sua, Maria Amélia? E... Pois, é, 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 o, é o mesmo editora, não é que isso é outra coisa, que valeria a pena todo um programa falar... outros Falar, Pois, porque isto é importante, porque não está também, enfim, um pouco estudado, o professor Torancel é uma das enfim, dos investigadores que, que conhecem esta realidade mas importa dizer o seguinte nós no século XIX, no Porto tínhamos a maior rede de livrarias e editoras a nível nacional e se eh, refletirmos um pouco e que soubermos das chancelas editoriais dos principais autores nacionais todos eles são publicados em primeiras edições no Porto Essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco Guerra Junqueiro Teófilo Braga, João Grave, Joaquim de Araújo, e passo por aí fora, Ramalho Ortigão, todos publicados originariamente em tipografias e editoras portuguesas. Nem todos já.
3: pertenciam ao grupo dos boêmios literatos, isso não. não. Isso era o um grupo mais, mais refinado, mais restrito. Ou, ou não era tão restrito assim?
4: Eu queria dizer já agora, se me permitem os boêmios literatos, só fazer aqui uma ponto porque eu acho que era importante referir. Há pouco falámos de António Nobre, Hoje é dia 21 de março, Uh, e estamos a sinalar o Dia Mundial da Poesia. Mas março é importante por mais duas razões: é que foi a 18 de março de 1900 que faleceu António Nobre. Portanto, nós estamos muito perto da data de que António Nobre faleceu. Como foi referido aqui há pouco também pelo Germano, temos esta nos 150 anos de dois grandes escritores portugueses: temos o António Nobre que nasceu em 1867 e temos também o Raul Brandão que eh, nasceu a 12 de Março, portanto, nós estamos aqui num mês que é eh, de destacar, já que estamos a falar aqui da. Um de mês e numa figuras. região,
1: porque, porque e Adelaide região. não saiu aqui da, dos arredores, não
4: é? Não, Quimarães... não, não saía. António Nobre nasceu, eh, nasceu no Porto, mas, mas tem viveu... a ligação muito grande aqui à Casa do sexto e São Mamede de Rezinhos. Mas já que estamos a falar, eh, e há pouco falou-se dessa de Queiroz, e alguém fez aqui uma ponte, que até acho que foi ali o Paulo Samuel por causa de António Nobre. Porque essa de Queiroz realmente mandou aquela carta... A Joaquim de Araújo, escusando-se, enfim, delicadamente, embora a carta tenha saído em jeito de prefácio a Luís de oh, mas...
1: Há bocado nós não concluímos a história, porque uh, uh, o Araújo pede um prefácio ao essa, o essa diz-lhe não tenho tempo nem inspiração, minha inspiração é lenta, mas o Araújo pega nessa carta e faz dela um prefácio. Exatamente,
4: não é? e passa a ser um prefácio. Mas atenção que não é a única correspondência que o Joaquim de Araújo troca com essa de Queiroz. Inclusive, por exemplo, ele pediu-lhe uma vez notas biográficas sobre Ramalho Ortigão, que o que essa de Queiroz. Acaba que lhe envia. Mas, por exemplo, já com o António Nobre, o António Nobre, quando essa de Queiroz era cónsul em Paris, foi ter com ele, enfim, para pedir alguma ajuda, que o essa, na altura, declinou, embora depois, futuramente, enfim, acabou por dar a mão à palmatória, embora o António Nobre nunca chegasse a exercer as funções de cónsul, porque, entretanto, desenvolve a doença. Mas isto aqui só há pouco estávamos a falar das comemorações e dizer também que no dia 12 de maio vai ser inaugurada a exposição na Biblioteca Municipal de Panafial com dia Pol...
3: o centenário da morte Araújo. Exatamente.
4: Portanto, no dia 11 de maio serão aqui as comemorações na escola e no dia 12 de maio, à noite, vamos ter, quanto eu, o Paulo Samuel e aqui o Germano, para falar também de Joaquim de Araújo onde será inaugurada uma exposição sobre a epistolografia de Joaquim de Araújo? E qual
3: é assim o objeto irresistível que essa exposição é, vai mostrar pela primeira vez?
4: Eu acho que tem vários, porque o que nós queremos não é aquela exposição maçuda, mas fazer assim, algumas picardias com Joaquim de Araújo. E que picardias são essas? Mostrar algumas daquelas suas facetas, estávamos há pouco a falar que ela era uma pessoa, vou utilizar um termo simpático e insistente, quando queria alguma coisa, depois as outras pessoas que aqui estarão... Não largava era, o osso mesmo. Não largava o outro, estes jovens, não largava estes osso. Estes jovens
1: hoje diriam eram era um cola, não é? Uh,
4: exatamente, era exatamente.
1: E, e alguns filórios diriam que era um empreendedor.
4: Depende da perspectiva. Uh, mas ele realmente, quando queria alguma coisa, ele ia até ao fim. Uh, e nesta exposição que vamos ter com a correspondência de Joaquim de Araújo, vamos ter a correspondência de Joaquim de Araújo, que ele trocou com Camilo Castelo Branco, inclusive com Ana Plácido, Vamos ter a correspondência entre ele e Antero de Quental, não esquecer, por exemplo, foi Antero de Quental que o acompanhou no funeral do pai do António Joaquim de Araújo. Ele tem aliás
3: um texto comovente sobre, sobre Exatamente. isso.
4: Exatamente, o Antero de Quental é quem o acompanha, aliás ele foi a casa de irmã Niveira de Meireles e Antero de Quental acompanha o funeral do pai o António Joaquim de Araújo. O Antero aliás
3: faz um, um poema epitáfio para a morte da Zara, da irmã...
4: A Anter de, Quintal faz, e, uh, o Anter de Quintal faz um poema, para a Zara e esse poema, uh, que está traduzido em imensas línguas, que até dizem que é o poema mais traduzido...
1: É um mito ou é mesmo verdadeiramente é verdade. o poema mais
9: traduzido sim. da língua portuguesa?
8: Sim, sim. Sim, sim. línguas e dialetos.
1: Sim, sim.
9: Mais
8: do Só que tudo o
3: resto da é língua, é
1: língua portuguesa
8: é incrível. no mundo.
1: No mundo. Estamos a falar de um poema de Antero, Dos chamado Zara, Zara, que é dedicado à, mulher, à mulher, irmã do Joaquim Araújo que morre muito jovem.
4: Morre muito jovem. E Isso este para... poema, só para mostrar isto, também estará na exposição. Algumas... Esse poema? Esse? Uh, não, estará, ah, okay. estará, aliás, na exposição, estarão expostos ao Púsculos e as obras de Joaquim Araújo deste espólio todo, que temos sim. vindo aqui a falar, que a Câmara adquiriu, que foi oferecido pelo Germano, enfim, tudo isto... Estará eh, para que quem nos visite durante o mês de maio possa ver. Mas voltando aos aras, já que estamos a falar sim. de pequenas histórias, eh, uma das correspondências que o Joaquim de Araújo trocou foi com Emílio Tesa. E o doutor
3: italiano de, de, de Andere Quental,
4: aliás, foi ele que é o primeiro a traduzir Anteto Quental. Emílio eh, Tesa, que, um que era um bibliófilo. Que era um bibliotecário, aliás, deve-se, se calhar, em grande parte, pois é isso, a, o, o professor de Literatura de Comparada, o facto do de um espólio dele estar em Veneza. Uh, mas isto para Ali há dizer... a pena que a
1: gente se tivesse um bocadinho sobre isso, quem agora sim, apanhou sim. os Paulos está em Veneza, mas uh, é uh, Só
4: para completar, que ele, por exemplo, uh, insistiu não sei quantas vezes em cartas, chegando mesmo a ser amassador com Emílio Tesa, para que ele pusesse o poema da Zara em italiano. Portanto, ele lá conseguiu levar a água ao seu moí. Venceu pelo cansaço. <risos> mas uh, tudo isto a correspondência, por exemplo, com essa de Queiroz, com o Antero, com o Teófilo Braga, que já foi, que falaram aqui, que foi professor e mentor. Joaquim de Araújo, com João Deus, as primeiras leituras inspiradas na cartilha mat maternal. Que ele faz uma espécie de réplica para o Penifidelense, não é? Para o João? Faz. E, e por exemplo, ele há uma coisa e, que também, para mostrar assim um bocadinho como ele era, estava há um bocadinho no jantar a falar também ali o Paulo Samuel que os bibliófilos eram todos assim, um bocadinho chatos uns com os outros, porque não gostavam de ver as suas publicações, muitas vezes reproduzidas e, e ele uh, por exemplo, uh, teve uma polémica com o, uh, o Aníbal Fernandes Tomás por causa da publicação dos ex Livros portugueses, que ele tinha o arquivo de ex libris portugueses, em que alguns dos epítetos trocados entre eles foi que, nomeadamente, por exemplo, o Aníbal Fernandes Tomás chamou ao nosso Joaquim de Araújo um sacripante esfarrapado <risos> e o nosso Joaquim de Araújo enfim, designou o Aníbal Fernandes Tomás de uma gralha
8: despavonada. Portanto, Ele não
1: é, a Mel, é um poeta consensual, o Joaquim de Araújo. Ainda hoje.
8: Ora bem, uh, o Joaquim de Araújo é uma pessoa com um extremo valor e, ao contrário do que muitas pessoas alegam, não é aquilo a que se chama um poeta, não se pode chamar um poeta menor, nem um escritor menor. Daquilo que eu tenho visto e encontrado, eu considero que ele é uma pessoa elevadíssima, de múltiplas facetas, uma pessoa ligada à cultura, uma grande preocupação na instrução. E já agora aproveito, há bocadinho falou-se, estou a começar se calhar por outra parte, Gostaria de começar por, por, de outra forma, mas há bocadinho falou-se aqui das primeiras leituras. As primeiras leituras uh, foi um livro, não podemos esquecer que na, na fase em que surgiram, tínhamos uh, uma crise uh, a nível nacional, não só de, de, em termos de patriotismo uh, e, e financeiro, etc. E Joaquim de Araújo tenta trazer ao de cima o valor nacional. E vai buscar não só autores eh, consagrados, como Camões, entre outros, mas vai eleger os da novíssima geração. Eh, e há aqui um aspecto extremamente importante. Há bocadinho falava-se aqui da insistência, eh, muita gente diz que ele era um chato, eh, que era uma melga que, que, que não, não descolava. Mas só assim é que ele conseguia se ingrar naquilo que pretendia levar a Bom Porto.
3: Maria Mena, só assim é que se explica que um rapaz de 16 anos vá a ter com esses maduros e, e desconsiga consiga então, sacar isso, textos para eu, uma eu, revista eu, que ele criou, acabou de criar. Exata, ele faz, faz isso com todos eles, com exatamente. dezenas há, e dezenas dos
8: melhores. Há aqui um episódio que é contado, na, que, que está publicado naquela revista O Tripeiro, muito interessante. Em 1874, ele dirige-se, portanto, uh, o jovem penafidelense no primeiro dia de exames de geografia, cronologia histórica, etc., uh, para os quais foram destacados para o Porto como examinadores Manuel e Mídio Garcia, José Simões Dias e Cândido Figueiredo. Dirigiu-se à hospedaria onde estes se encontravam. Eu vou ler, se não se importam, uh -huh. que este, este episódio que eu acho interessantíssimo. É, aliás, mostra... escrito por
3: Cândido Figueiredo, se é o que eu estou a pensar. Uh, claro. Sim, sim. sim.
8: E... E estavam na sala da hospedaria quando o criado lhes foi anunciar que um estudante desejava falar aos senhores doutores. Doutor Emílio Garcia respondeu imediatamente, não se incomodem subir, que estamos recolhidos, que deixe o seu nome se quiser e que conte com a benevolência e justiça. O estudante que, que em, questão, em questão era Joaquim de Araújo, diretor da ARPA, e não se conformando com a recusa, aliás compreensível e delicada, instou com o criado a voltar junto aos senhores doutores e dar-lhes conhecimento que era um estudante mas não vinha a ter proteção. Eles então trocaram um olhar de curiosidade interrogativa e concordaram em receber o estudante, que pensavam fosse algum dos reprovados desejoso em desabafar. Contente, mas um tanto embaraçado, o era um moço de 15 anos ou 16, imberbe, pálido e loiro, é aqui que há referência ao facto de ser loiro, sentava-se ao lado dos professores e não despedia proteção para o estudante, mas sim colaboração para o seu jornal. Simões Dias e Canto Figueiredo leram alguns números da harpa e logo filosofaram. O rapaz não escreve mal e o jornalzito é muito apresentável. Foi então que o autor das peninsulares lhe deu uns versos e o cantor dos quadros Cambiantes, um bom artigo consagrado um a Guilherme. Está?
1: E é o Fala primeiro jornal que ele queria, Exatamente. aos 16 anos. 15, 16 anos, miúdo.
8: Exatamente. Uh, ele juntamente com o Sampaio Bruno. Mas, curiosamente, já nesta altura e no início, a, a preocupação dele com a educação, com a cultura, era tão latente que, uh, quando uh, ele abre a harpa com, com duas palavras e dizem assim, aos quatro ventos de publicidade vai aparecer mais um jornal, a à bandeira sacrosanta do progresso, que era aquilo que pretendia, e sente no peito referver-lhe o velho orgulho português, raio luminoso, a instrução propaga-se e a imprensa é o seu mais dileto órgão. Ele esteve, hum, ele esteve integrado numa série de, de organizações, de academias, etc., ligados à instrução do povo. E ele deixa isto aqui presente nesta, neste prefácio. Curiosamente, nesta seleta das primeiras leituras publicada então aqui neste caso pela, Char, pela, pela Chardron em 1891 ele tem aqui um texto que curiosamente já começa a antecipar as, as comemorações do centenário do Garrett, que ele vai uh, fazer tudo, e mais alguma coisa eu vou ler aqui uma passagem Sim, de uma carta só marcar
3: uma coisa e... Maria Amela porque é, Penafiel tem um, um peso decisivo na, no movimento que foi, foi lançado eu. para a transladação foi Mas Sim.
8: começa já aqui E então, quando ele fala do centenário de Garret Aqui nas primeiras leituras Ele dirige isto às crianças Tem aqui um texto, não vou ler Que é, ainda é um bocadinho extenso Mas no final ele diz O centenário do nascimento de Garret Completa-se a 4 de fevereiro de 1899 Cumpre as crianças de hoje Que hão de ser a nação portuguesa de amanhã Gravarem letras de luz Nos fatos da pátria Essa data sublime, vitoriando o nome do colossal apóstolo numa apoteose gigantesca de aclamação que o século XX repercuta e agora eu vou ler aqui uma, um aspecto que vai de certa forma ajudar a perceber a persistência do Araújo o Araújo desde muito cedo começa então a tentar preparar este centenário, porque ele considera Garrete um dos expoentes máximos da nossa literatura da nossa cultura nacional e não só o fazer revigorar uh, a nossa nação através da figura modular de Camões, Garret, uh, uh, Herculano e outros uh, são para eles extremamente importantes. Ele, numa carta sentida a João Penha, precisamente em 19.
1: 1900... De, de, Braga, de, Braga, de Braga.
8: Aliás, saiu muito recentemente a publicação Sim. da tese de Elsa Pereira sobre as obras de João Penha. E uh, ele então diz. Depois no país não há uma compreensão nítida do meu papel em relação ao garrete. Fui eu quem fez tudo, quem pôs tudo em movimento em honra do divino poeta, não encontrando senão mais vontades enquanto lhe não viram probabilidades de triunfo. É que tudo que o Joaquim de Araújo metia ombros, havia sempre maldicência. Há aqui um, há um aspecto muito interessante relativamente ao, ao Joaquim de Araújo na, na figura eh, extremamente assintosa que foi Silva Pinto. Silva Pinto uh, foi colaborador do Joaquim na Arpa, elogiou Joaquim na Arpa, disse que só era possível uma obra daquele género devido à, à custa da labuta constante e persistente do Joaquim de Araújo, de um jovem uh, com vontade de se ingrar, e mais tarde começa a, a dizer mal dele e num jornal, que desde o início até ao fim da existência desse jornal, chamou tudo e mais alguma coisa ao Joaquim de Araújo. Uh, o Coisa do Araújo, o Alforreca, o, o Palermo, o, o Renascente, o, uh, entre imensos outros epítetos uh, bastante uh, baixos. E então ele diz assim, em 21 de dezembro de 1898, proclamei o centenário. Lisboa dizia-me que não havia tempo de nomear comissões, quando porém viram os jornais da Europa, porque o Joaquim não dormia sempre que tinha alguma coisa em mente, ele não só noticiava no país como no estrangeiro, e não era só na Europa. Era Europa, era, era Estados Unidos, Brasil. era Brasil, uh, e até mesmo Goa, porque ele tem publicações em Goa, e havia uma série de... de, de escrevia inclusive para jornais de Goa. Uh, e então diz, os mais ilustres publicistas publicando artigos sobre Garret, traduzindo-lhe os livros, curvaram-se que gente, depois do centenário... A campanha das representações podendo relação para os Jerónimos São 39, promovi 38, escrevi 30 A primeira é da terra onde nasci Pois uma gazeta lá de Lisboa fala da iniciativa Que é este respeito tomou cidade do Porto Para pôr as coisas no seu pé Sem intuitos de polémica, tenho no prelo E em breve lhe mandarei um opusco sobre as representações Ficará como documento histórico Vou só terminar aqui porque acho que é, 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 é extraordinário em três anos de campanha escrevi sobre o Garret todos os artigos de quatro periódicos daí e lancei no correio mais de duas mil cartas pois, e bilhetes postais.
3: Mas cartas, lá está. Uh, muitas dessas cartas dão aquelas duas mil e duzentas que estão na, na Marciana de Veneza. Sim, sim, sim. sim.
8: Também, pois, também. Pois, pois. E depois diz, concluo do que vejo que sou uma força. E sublinha, pois, pois, sou uma pois, força. Pois, pois. E de facto era. Pois
6: e note só como aditamento que este tipo de atitude já vinha de trás, porque nós também temos que ter, presente o seguinte as grandes comemorações que ocorrem no Porto do 30 centenário camuniano são, em grande parte impulsionadas pelo Joaquim Darujo e passou-se até algo, enfim um bocadinho estranho e, e portanto, toda essa animosidade e, e até o ostracismo que, 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 que votaram Joaquim Darujo tem ainda antecedentes Uh, para além, anteriormente ao, ao próprio Garrett, porque as comemorações de, de, de camonianas no Porto passaram muito pela, pela Academia e pela pessoa do, 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 dia, do Conde é? de Samudães ah, é uh, do Conde de Samudans. e é Joaquim de Araújo que junto uh, enfim de, 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 mais de, 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 do Escola Literário uh, insiste para que realmente elas tenham uma outra repercussão para além daquilo que ele próprio publicou uh, há muitas publicações de, 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 de de, de investigadores e de escritores que na altura produziram conferências e que ele editou e vem mais tarde a, 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 também a publicar a, uma revista que, que ficou célebre, é uma das, das quais também tivemos o Jaquim de Araújo, o Círculo Camuniano uh -huh. que ainda Estou hoje é uma publicação de referência. E lá atrás ficar a e fica porque, o, não são porque, porque não são propriamente só publicações, importa notar o seguinte, é que não se tratava apenas de um amezomão do Jaquim de Araújo nem para fazer nome o caso, por exemplo, da Renascença, ele assume-se, ou melhor, faz que aquela revista se assuma como o órgão dos trabalhos da geração moderna.
3: Num link para o, para o Antero. Há ali uma, um subtítulo da revista Sem que esse vai buscar o Antero. um conceito caro ao Antero. E sobretudo
1: como alicerce realmente para uma projeção... E tinha hoje, na altura, 20 anos, quando fundou a Renascença.
3: Eu estou a ouvi-los e estou a ver o Alberto Santos Manotas é, e dei de me a pensar que, embora não seja esta uma época que ele tenha tratado na sua, no seu labor ficcional... Há aqui nesta figura, Alberto Santos, um, um apelo irresistível a transformá-lo num dos seus próximos livros. E, e não esquecendo, se pegasse nisso, porventura, o episódio, de, creio que, de uma peça de teatro, que ele, de uma das três que ele, que ele produziu, onde aparece o tal Bispo Penafiel, que é uma, só em si mesmo uma figura que encheu um serão inquieto. O Bispo Penafiel, que nunca esteve em Penafiel.
10: Sim, é uma figura... É... E o Arujo trata uma peça de teatro, creio. É, é uma figura interessante da, da época em que viveu, o Bispo, estamos já a falar... Do século XVIII do, do reinado de Dom José I do, Portanto, do tempo do Marquês de Pombal E é uma história Bastante interessante do bispo Que foi bispo durante alguns anos E que por Chegou essa... Chegou a
3: ter aposentos no outro lado Do, do passeio, à casa
10: onde nasceu o Araújo Exatamente, pois. em frente à casa do Araújo Teve o seu passo episcopal, que ainda hoje Lá está, com outra missão, nesta época Hoje forma enfermeiros Uh, mas uh, uh, o bispo teve a casa, uh, mas nunca cá apareceu, infelizmente, uh, ficámos muito, muitos anos à sua espera. Uh, isso dá-se a propósito de, um, de uma questão que teve mais uma natureza política uh, do que religiosa e, e que está associada precisamente à, ao nascimento da cidade de Penafiel. Uh, nessa época Pena Fiel chamava-se a de Sousa, era uma vila, uh, mas uh, por questões de, de, de guerras palacianas entre o Marquês de Pombal uh, e o Bispo do Porto, nessa época uh, o Marquês achou que devia punir o Bispo do Porto com a criação de uma nova diocese aqui nesta, nesta zona uh, e circunscrevendo a diocese do Porto entre o mar e a zona de Campanhá, e penso que depois podia continuar ali para, para os lados de Baião. Não? Portanto, aqui no meio tínhamos aqui a Diocese de Penafiel, que assim foi que assim foi criada e nessa época, para além da Diocese e conseguiu a autorização do próprio Papa, foi então criada a cidade de Penafiel e a partir daí Penafiel ganhou, na verdade, um outro estatuto porque é o segundo, a segunda cidade mais antiga do Distrito do Porto e uma das mais antigas do país. Mas o
3: Bispo nunca capa aos pés porquê? E o,
10: o Bispo nunca apareceu, o Bispo teria também a sua missão, penso que era um carmelita, um carmelita descalço, que vivia... Trabalhava
5: para o Marquês. E trabalhava para, para o Marquês, queria... exatamente. Era uma espécie de Fernando Lopes do Marquês.
10: E, ademais, era o confessor da Dona Maria, do da do filha do Dom José. E, então, quando morre eh, o rei e o Marquês caem em desgraça, eh, talvez no confessionário a Dona Maria o terá convencido a abdicar eh, da sua... Do seu Munos de, de Bispo de Penafiel, e, e depois acabou a querela com o Bispo do Porto e pediram então ao Papa que, que terminasse essa aventura. Mas daí ficou a cidade, ficou a cidade de Penafiel, que antes, como se, como se disse poucos anos antes, chamava ainda Rifana de Souza, e ficou também o título do Bispo de Penafiel que ainda hoje existe. Aliás, foi, vai passando como título. Uh, de, que é mais uh, natureza honorífica uh, e ainda hoje temos o Bispo de Penafiel que anda por Ialgur, já foi o anúncio do, do Vaticano na Croácia já foi o Bispo de Boston continua e continua a existir uh, de facto o Bispo de Penafiel continua a existir mas...
5: como há é o, é o Bispo de Mainedo
10: uh, exatamente da diocese a Diocese de Magnétum que essa é é, uma, é mais antiga ainda do sim, sim. tempo visigótico talvez Uh, mas, uh, de facto, há esse, esse pormenor da história que o Joaquim de Araújo também terá uh, é recriado e tratado e, sobretudo, contado na sua época esse, essa história extraordinária do bispo que nunca tomou conta da sua sé.
5: Eu queria pegar aqui na, na, na questão do Almeida Garrete e dizer que o Joaquim de Araújo foi, se não erro, o precursor ou, pelo menos, o mentor da criação de uma estátua o Almeida Garrete no Porto. Foi o primeiro, no botoneu comercial do Porto, ele abriu uma subscrição e tudo. Só que o Garrete não era uma pessoa querida do Porto. Desde que escreveu aquela carta a dizer a um amigo, eu estou aqui num velho aldeão que é o Porto, chateado. Ele nunca mais apresentou-se logo a seguir a eleições para a Câmara dos Deputados e não foi eleito pelo Porto. O Porto não o elegeu. Portanto, quer dizer, e a estátua só foi muitos anos depois é que conseguiu aparecer a estátua. E queria dizer ainda só, para acabar, o seguinte, é que o Joaquim de Araújo dispersou o seu talento também, não só pela poesia, mas por outras atividades. Ele foi secretário da Sociedade de Geografia do Porto, que tinha os mesmos fins que a Sociedade de Geografia de Lisboa, que era, aquele, esta funda, era o Oliveira Martins que estava, ele colaborou com o Oliveira Martins, havia uma revista, um boletim da sociedade, e ele colaborou imenso, ele, julgo que era ele que redigia quase a totalidade, que era uma sociedade de geografia que tinha os seus exploradores também, em África, para descobrir mercados e descobrir produtos que viessem para cá. Portanto, era, tinha as funções... a, a talvez o de António Enes, o
3: grande explorador, escreve para uma das revistas dirigidas pelos bocadouros, pelo, creio, para a Renascença, creio, não tenho... Mas, uh, apresenta um texto uh, longo ainda, uh, porventura, de uma das suas expedições africanas. Ele, um, na,
0: nas primeiras leituras, Uh, que é um, um livro que eu acho um livro, um livro interessantíssimo, uh, especialmente uh, interessante uh, para o século XIX, porque parte do princípio que os miúdos na escola primária, porque é, um, é, um, é, uma, é uma seleta de textos, parte do princípio que os, que os alunos da escola primária uh, podem ler textos que nos quais estão, uh, está, digamos assim, a história da literatura portuguesa. Desde, desde Camões até aos contemporâneos de Joaquim estão lá praticamente todos. E o que é interessante verificar-vos nesta altura, em 2017, é verificar como é que é, os miúdos, alunos, da escola primária, no, em 1890, quando isto é publicado, como é que se debatem contextos é, com excertos dos Lusíadas, com, é, tem, por exemplo, tem... Uh, textos de 78 autores, 78, nos quais desses 78 tem um texto praticamente só de cada um, com exceção do de, de João de Deus que tem 11, do Antero que tem 5, uh, do Ramalho Ortigão que tem 2 e do Garrete que tem 2. Todos os outros, portanto, de 74 autores têm apenas um texto. E depois tem uma coisa fabulosa também, que é a recolha, a utilização, melhor, a utilização de, de, de textos de, que reproduz a tradição oral e Uh, tudo isso é uh, utilizado uh, para a escola primária, por, não para ensinar a ler, porque isso é a cartilha. É? A cartilha é bastante mais antiga. A cartilha. Sim, que foi, ele apreciava, um, que eu tomava exemplo, como referência. De todo, de todo. A cartilha é de, é de 76, 1976, E, portanto, uh, um ele, uh, além de promover e, e fazer do do, do jornal Penafidelense, digamos assim, a grande... Uh, o grande centro de divulgação e de dinamização da Cartilha Maternal, uh, o, as primeiras leituras representam de facto um marco interessantíssimo e importantíssimo de, no que se refere a, ao, aos chamados compendas ou, ou, ou uh, seletas literárias para, para, o, para o ensino primário. E depois queria dizer também já agora outra coisa. É que eu acho que uma das coisas que mais me, mais me entusiasmou quando comecei a ler sobre e de Joaquim de Araújo foi. Um, em primeiro lugar, essa, esse espanto uh, como é que um miúdo de 15 anos, 16 anos, consegue mobilizar uh, e depois com a, com, a, com, a, com a Renascença com a revista seguinte, com 18 anos, consegue mobilizar praticamente toda a gente, toda a intelectualidade. Toda, todos, todos os grandes vultos da, da cultura nacional, da cultura portuguesa.
8: Deixa-me só, deixa só dizer aqui uma, uma coisa. Na harpa já Machado de Assis, o brasileiro, participou. Entre outros espanhóis. E ele tinha apenas uh, 15 anos.
3: O Machado de Assis participou enviando ele um texto para a Arpa? Sim, sim, ou, sim, sim, sim. ou é o, o, o Joaquim que... Que, não, que não,
8: não, um texto que havia, havia ser... conhecimento, ah, sim, sim. Isso é notável, sim. Ele, ele já desde os 14 anos se carteava com hum. grandes lusófonos internacionais.
0: E depois, um e
8: outro... com a
3: almofada do pai ou
6: sem a almofada do sem pai? Sem a almofada
8: do pai, <risos> em alguns casos. Em
6: alguns casos, no caso do, em tradutor, casos. De, do tradutor castelhano, no caso do tradutor castelhano, isso vem por via de Camilo, porque trata-se do tradutor de Camilo em Espanha.
0: Uhum. E depois o outro aspecto, um outro aspecto que me entusiasmou muito foi um, essa é a dimensão do, do Joaquim de Araújo, com, uh, não, só, não apenas como como poeta, enfim, porque aí é aí de facto há, há opiniões bastante distintas, mas uh, fundamentalmente com, com, o, com o facto de uh, em Joaquim de Araújo toda a cultura nacional todos os grandes vultos da cultura nacional lhe deverem a divulgação internacional e, uh, e depois também um outro ponto que, que achei interessantíssimo foi o, o João de Deus que era 28 anos mais velho que ele que já tinha publicado a, a cartilha que era um nome perfeitamente uh, reconhecido nacional, uh, em termos nacionais em, mil, em 1878 Uh, manda um texto, um poema para o Joaquim Darujo e diz qualquer coisa assim Olha, eu mando isto para enviar para, um, para, para publicar mas corrija e veja se serve isto é uma coisa impressionante um o miúdo, um miúdo em 78 tem 20 anos tem 20 anos e um João de Deus que é 28 anos mais velho que é, um, é uma referência em, em, para todos, para todos os, os poetas da altura, e para o, para o João Deus em especial, e diz-lhe, tome lá, corrija e veja se serve para a publicação.
8: O próprio Camilo fez isso. O próprio Camilo chegou a dizer eh, que lhe enviava e esperava as provas, esperava a correção e a revisão das provas. Uh, acreditando no trabalho dele e, e, e... Os que
1: está no funeral do Camilo é um dos oradores no sim, funeral sim, do sim, Camilo sim, sim. o
0: Camilo assinava as cartas e dizia amigo e admirador foi
6: um dos que segurou na, na alça do caixão
1: eu ainda queria voltar aos Açores o tempo fugiu, voou mesmo, nós estamos a cerca de um quarto de hora bem do final desta emissão e eu queria voltar aos Açores porque já passamos por lá. Diga, Alice. Amélia. Amélia.
8: Eu só queria dizer aqui uma Alice é que eu quero. Por causa da Alice Moderna. Sim, exatamente. Desculpem, eu há de falhar.
3: Está contagiado. Ele ficou perdido naquela correspondência, sabe? Já publicada num livro que devia ser também muito divulgado por estes dias.
8: Mas força, força. Relativamente às premissas do Joaquim Araújo tem sido veiculado em vários trabalhos que os seus primeiros as suas primeiras composições poéticas foram foram publicadas no Penafidelense e, como do, disse no, há bocadinho a doutora uh, Laira Galhardo, uh, o Penafidelense surgiu mais tarde. A primeira a, a primeira publicação dele foi no Artes e Letras, em 1874.
1: Tenho uh, 12 anos,
8: já volta disso? Uh, quando... 15, uh, 15. Uh, aparecem as primeiras premissas publicadas por indicação de Gonçalves Crespo um sometilho intitulado uh, Morta uh, que depois é transcrito no Nova Alvorada e a partir daí começa a ser uh, divulgado mais, uh, mais tarde, em 1891 e ele acaba por dizer na, em carta aos redatores dessa revista que aquilo era uh, algo do, dos seus tempos de, 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 de jovem, portanto não é nada perfeito mas é, na, é dessa altura
1: Vamos situar. Antes de irmos aos Açores, Joaquim Araújo nasce em Penafiel, sai muito cedo para o Porto, quando o pai se muda, publica os primeiros versos, esse submetilho, aos 14 anos, funda uma importante revista aos 15, a Harpa, uma ainda mais importante a Renascença aos 20. Já aqui falamos da ligação muito próxima que ele tem com o Antero, de como fica devastado na morte do, do Antero, mas há uma outra ligação dele aos Açores, agora sim Alice, agora podia-lhe chamar Amélia Moderno, mas não, Alice Moderno. Vamos por aí, que mulher é esta que o parece desinquietar, é uma relação frustrada, quer pegar na dica Paulo?
6: Eu sei pouco sobre a relação do Joaquim de Araújo com isso moderno, penso que a doutora Maria Amela seria a pessoa indicada para falar. Gostaria apenas só de, de, de frisar o seguinte esta importância que o Damas referiu há pouco, do próprio João de Deus, o grande João de Deus, que vai ser reverenciado pela própria República, pedir ao Joaquim de Araújo para realmente verificar um texto seu, isto não é apenas uma diferença de, de, de gentileza ou simpatia ou da ou ou atitude, enfim, tão humilde do, do, do João de Deus, mas traduz aquilo que ia passando entre os correligionários e entre esta escola literária dos conhecimentos que que Joaquim de Araújo tinha, quer do, do ponto de vista da língua, quer do ponto de vista de, de, do conhecimento dele, das literaturas e, e de tudo o que lhe estava a penso e, e é um aspecto tão grande que vai da historiografia às artes plásticas, aos ex-libres, à numismática, etc. Hum, recordo só para terminar que Joaquim de Araújo tem polémicas com autores tão importantes e, 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 e de tão grande acuidade na, 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 no esclarecimento de temas difíceis da literatura portuguesa, como Sampaio Bruno ou Delfim Guimarães.
1: Alberto, há pouco falávamos dos 150 anos da comemoração de nascimento e nessa altura, uh, creio que a Câmara uh, evita a correspondência de, do, do Araújo com, com a Alice Moderno. Uh, não estou a dizer mais, nada. era? Foi, é dessa altura que vem este livro que o, que o António tem ali na mão,
10: correto? Exatamente. Uh, foi uma das edições comemorativas uh, desta uh, dessa efeméride. Eh, e que eh, está aqui editado ali nas mãos do, do Damas eh, é pena que os autores, que os nossos eh, uh, ouvintes não possam uh, não possam vê-lo mas é um, é um, é um belíssimo é um livro é um
4: agora só para acrescentar que mais ou menos não quer dizer que haja mais mas pelo menos conhecimento há 171 cartas trocadas entre Joaquim de Araújo e Alice Moderno eh...
1: as que ele escreveu Alice Moderno muito, muitas delas Desapareceram num incêndio, segundo creio, mas,
3: ah, mas
8: estão,
1: mas estão mas datilografadas por alguém estão. as datilografadas. A autora deste
3: livro salvou-as do desaparecimento absoluto.
1: Porque... E as de Alice para, para o Aruxo, então, a maior parte delas é em Veneza, na, na, na Marciana, certo?
4: A doutora Amélia Meia poderá confirmar ou não. Relativamente a este, a correspondência entre eles, eu só queria acrescentar aqui um, que é muito curioso porque eles começam-se a corresponder quando eles não se conhecem pessoalmente. Portanto, nós estamos a falar de um período. É quando ela faz dar a luz, no fundo, ela escreve lhe a pedir um. Antigo... Agora
10: também acontece isso na, na, na internet, mas é,
4: foi a sua Na altura não era não. tão usual, não era tão usual. É, mas eu vou passar ali a palavra à doutora Amélia Maia, contudo, porque ela é mais conhecedora deste período que, do que eu. É, contudo, é curioso porque realmente eles não começam-se a corresponder sem se conhecer. E insetam um namoro que depois até há uma tentativa de casamento, de casamento por procuração e, e quando finalmente Joaquim de Araújo decide ir aos Açores em 1893, se não estão em erro, não, porque depois meses, acaba um namoro. Foi é... em é, é insolaridade que eu desolho muito, não é?
1: <risos> mas, mas, mas também é uma amiga que a não ajudou muito à saúde parece, desta relação, que não é? Que, que dizia que ele não tomava banho, era um boêmio, não é?
8: Criaram sim. os corpos. Uh, segundo, segundo consta, uh, e, e, é, e é, um, é um dos aspectos também focado por Brás Buriti, o, uh, qualquer coisa madureira.
6: Uh, madureira, sim.
8: Uh, que, que refere exatamente isso, e que, que quando, quando quando está à morte o Joaquim de Araújo, uh, escreve no Fidelense, precisamente, sobre uh, o caráter do Joaquim, de, referindo que ele tinha alguma alergia à água, mas, uh, mas que de facto... Tudo o resto, as suas qualidades eram superiores a esse, a esse handicap. No entanto...
3: E, e aos eh... horários? Também tinha alguma uma alergia a cumprir horários de comer e de, de dormir? Ele dormir assim.
8: particularmente. Eu acho que ele não devia ter tempo para dormir. É que há, há as cartas que escrevia a toda a gente, todos os dias, a toda a hora. Nem, nem sei como é que ele conseguia escrever Incluindo tanto. Incluindo
3: o Alice Moderno. Ele chega a mandar várias cartas por dia, mas vão em pacote porque havia barco só de 15 em Aliás, 15 dias.
8: Flores da Noite eh, é uma obra... Que se repararem na, 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 nos poemas tem a ver com o período de namoramento da Alice, Alice Moderno
4: curiosamente, permita-me dizer que esse, essas flores da noite têm é uma introdução que é dedicada à irmã da Alice Moderno que é a Maria Moderno, o que não deixa de ser curiosa ele
8: gostava, ele acabou por adotar a família da, da, da Alice Moderno porque ele não tinha, não tinha, tinha perdido os irmãos e, portanto, sentia-se um órfão. Aliás, quando ele escreve a Manuel Duarte Almeida, que era um grande amigo e confidente dele, nos últimos anos da vida de Joaquim de Araújo, Manuel Duarte Almeida foi extremamente importante, tem cartas de uma de, uma, de um intimismo muito grande, e ele chega mesmo a dizer, fala-me dos teus filhos, porque é como se fossem meus, porque eu não tenho. Ele quer assumir a, a, a família dos amigos porque ele sente-se órfão em todos os aspectos. Portanto, é curioso que, relativamente à Conceição Vilhena, apaixonou-se de tal forma... Conceição Vilhena é a autora deste livro. autora do livro das cartas de, de, Minha tal, professora. Assim, da, da correspondência foi uma professora, entre os dois. Boa professora.
2: Muito boa professora.
8: professora. <risos> ela foi uma apaixonada uh, destes, dois, uh, destes, destes dois, deste casal, que não, não se chegou a concretizar, uh, de tal forma que, em conversa com a, a doutora Ana Maria Martins, Uh, em conversa, porque a doutora Maria tinha visto uh, uh, na, na Biblioteca Marciana de Veneza uh, um, a referências ao casamento do Joaquim Darujo, os documentos ela dizia, não é verdade, não pode ser não, ele estava apaixonado pela, pela, pela Alice Moderno, foi uma paixão tão intensa ele não, não casou, ele não tinha mais ninguém não pôde, não, uh, não aceitou uh, mas de facto é que ele casou ele, uh, tanto quanto sei uh, o casamento uh, com uh, com e Kostka de origem polaca, uma austríaca de origem polaca aconteceu, começou com uma correspondência eventualmente porque ela conheceu a obra do Joaquim interessou-se, escreveu-lhe e acho que a partir daí iniciaram também um relacionamento à distância, até que acabam por, por se casar, sim, mas um amor
3: a coisa não digamos um, um pouco como a qual é isso ela escreve-lhe a pedir sim, a colaboração sim. ela faz ali de Araújo, no fundo sim, sim. pede como pediu ao, ao próprio Antero e a Maria Amália vai vai de Carvalho, creio. Uh, e depois a coisa vai, vai ganhando ali algum salário, não é? O Joaquim
8: Araújo apreciava, na análise moderno, uh, para já a mulher uh, bastante emancipada. Uh, também uh, à frente de revistas, escritora, uh, que ele admirava, e que acabou por produzir e por, uh, por editar e, e fazer com que fosse também traduzida no estrangeiro
6: dá-se a
1: seguir a ida do, do, do Araújo para, para Génova como, como consul. Um consul. Uh, esta carreira diplomática tem de alguma forma, está de alguma forma relacionada com este amor frustrado? Uh,
8: uh, não propriamente uh, eu acho que de, Há um episódio que, que é contado uh, Que uma tal amiga Da Alice Mesmo dias... que dizia
1: que ele não tomava banho
8: Pois, que estava com ele, é que minou um bocado as relações Porque ele já, tinha, ele já tinha Ele já tinha, tinha contado até à Alice O dinheiro que Já tinha preparado para se casarem, etc, etc. E foi uma frustração enorme Aquela um, O facto de Da Alice Moderno uh, ter acabado A relação com ele mas a ida para, para Génova também lhe deu outras, probabilidade, outras possibilidades de de fazer voar a nossa literatura, o conhecimento da nossa cultura e historiografia literária. É
1: sobretudo nessa altura que ela espalha para a Europa, como dizia há pouco, não apenas, também, também de, no Brasil. De forma
8: mais intensa, de forma mais intensa, porque ele sempre o fez. E é por isso
1: que o espólio, que ainda não aqui, acho que ainda se referimos, está hoje na, na Marcia... Biblioteca Marciana de São Marcos, Do, do espólio,
5: Inglês. eu gostaria de fazer aqui uma pequena homenagem a um sobrinho-neto do Joaquim de Araújo, que eu acho que grande parte do espólio que se tem falado aqui veio dele, que era o Basílio de Sousa de Sim, sim. um homem das noites do Porto, foi para Penafiel, que o pai, ele era de Penafiel, foi para, Pena... foi, foi para o Porto para estudar Medicina, descobriu os cabarés dos lavadores no Porto e manteve se nos cabarés, perdeu o primeiro ano, perdeu o segundo o pai foi lá e disse agora vais trabalhar, arranjou-lhe um emprego no Banco de Portugal, ele trabalhava bem, no bom. Banco de Portugal, mas foi um grande divulgador, conheci muito bem, fui muito amigo do Basílio Sousa Dias, a quem nós chamávamos o Basílio de Sousa Noites aquele <risos> ele passava a noite para uma, uma conversa era marcada por ele às 5 da tarde no Ateneu, onde ele ia tomar o um pequeno almoço. Foi a
8: viúva dele que
5: nós compramos. Exatamente. Um Ora, ele aqui tinha, para o falou me sempre do, era um excelente cozinheiro em casa dele ali em Vila Nova de Gaia. Íamos lá muitas vezes, amigos, colegas. Isso o Basílio, é? o Basílio. O Basílio, o Basílio, íamos lá. O Araújo
3: era mais comidinha de uma das criadas que o pai mandou compor, não é? Sim, sim, exatamente.
5: A Mas é o Basílio Sousa Dias a foi que, que, que guardou e tinha na posse dele uma grande parte do espólio, que a Câmara Municipal de Porto, que a doutora que também, também uma parte veio, como veio parar por ele, jornada, portanto, sim. quer dizer, é um pena fidelense também esquecido e que se preocupou muito com, ele era monárquico, mas escrevia nos jornais republicanos, porque os monárquicos não o recebiam, não aceitavam, ele escrevia nos jornais republicanos e sim. divulgou muito até aspectos culturais, porque, por exemplo, o São João de Porto, ele publicou folhetos, coisas com as, uh, as tradições sã que muita gente não sabia, por exemplo, porque é a tradição do alho-porro, os cravos, a, a sardinha assada, os, uh, o São João das fontainhas, todas essas coisas, foi um homem da cultura de Porto, que marcou muito aquela zona, ele pertencia à Associação de Jornalistas Homens Letras de Porto, e muitas vezes lá ele falava no Joaquim de Araújo, que era para ele uma referência muito importante.
0: Há um, um aspecto que que marca, creio eu, definitivamente a personalidade do Joaquim Darujo e que tem a ver com com o peso da morte uh, na vida dele. Uh, porque ele próprio refere isso numa, numa carta, mas uh, de facto é, é difícil uh, suportar uh, para um jovem com com 20 anos, 21 anos, uh, suportar a perda em 5 anos, em 5 anos perda. A irmã Zara, a tal admirada, uhum, uhum. o pai, outra irmã, a mãe, e depois começam os amigos e os outros. Passado, depois o irmão bastante em 95, mas entretanto o Camilo, entretanto depois, depois. o Antero, entretanto depois o João de Deus, depois, portanto, num espaço ali de cerca de uhum. menos de 20 anos. Sim. São ele perde vários as homenões. referências, referências Isso ele... pode
3: ter condicionado até a, a crescente depressão dele, que leva ao que se presume ter sido suicídio. Não
0: É especulação, mas eu, eu costuma Não é, a... é especulação
1: dizer que a saúde mental no final da vida do Araújo não é a melhor.
0: Mas ele quando regressa
1: de Génova, já regressa creio que muito debilitado, física e mentalmente. Mas
0: a especulação que eu estava a referir tinha a ver com o estabelecimento da causa da a morte destes amigos todos como a causa da, 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 hum. da perturbação dele. Mas é, é possível porque é difícil resistir uh, à perda desta referência isto, das, e, e, e os amigos o pai, os irmãos, tudo isso Está quase atado o um
3: nó ao final de, à volta desta figura uh, que mereceu o nome num prémio instituído aqui em Penafiel ainda antes da sua chegada à autarquia, uh, Alberto Santos o prémio Joaquim de Araújo
1: criado em 81, ele nunca mais foi entregue, continua a ser entregue.
10: Não, neste momento não poderá renascer. Poderá ano da renascer de mas de qualquer forma, talvez a inspiração que o Joaquim de Araújo aqui foi deixando tenha permitido a que mais tarde tenham aparecido outras, outras iniciativas de natureza, de natureza cultural. Uh, que tem uh, marcado estes tempos.
3: A escritaria, seguramente. É
10: aqui em Penafiel. Uh, a escritaria talvez seja o expoente máximo.
3: Se e... Celebra
1: 10 anos uh, este ano, 2017, será a décima edição. Exatamente. Nós estamos mesmo no minuto final, há qualquer coisinha assim que se possa não, puxar não se... da décima edição, não, não que virá pode... lá para,
10: <risos> para outubro. outubro é que... Vai ter que fugir das é, eleições é, autárquicas, é na época provavelmente. Das vidimas, é das mas, exatamente. Não, não, não há nada a dizer, a não ser que. Uh, há aqui alguma similitude com os tempos em que viveu o Joaquim Araújo. Também esta iniciativa nasceu numa época de crise... Uh, mas em épocas de, de crise é quando se calhar há mais uh, motivos para repensar a nossa identidade, a nossa, uh, a nossa cultura, a nossa memória uh, e, e portanto foi a escritaria uh, provavelmente uh, essa, essa pequena reminiscência da inspiração deste, deste poeta
1: e ficamos que, do, do seu legado. E também, ficamos à espera não... de novidades dessa décima edição lá mais para o final do verão. Serões -se inquietos, sexto capítulo, esta noite em Penafiel, na escola secundária Joaquim de Araújo, evocando o patrono desta escola, um poeta desconhecido, um divulgador de, da cultura portuguesa no final do século XIX, neste que ainda é, neste 21 de março que ainda é, o Dia Mundial da Poesia. Obrigado aos nossos anfitriões, António Cunha, José Alberto Damas, aos investigadores Paulo Samuel. Amélia Maia, Adelaide Galhardo, da Biblioteca Municipal de Penafiel, ao Alberto Santos, comissário da Escritaria, e também ao nosso camarada jornalista Germano Silva Natural, aqui de Penafiel. Muito obrigado, muito obrigado por nos receberem e por terem estado connosco.
0: Está completando então este sexto capítulo dos Serões Inquietos, Equipe, equipa de ISF, Joaquim Pedro Fernando Alves
10: e Pedro Pinheiro.